0: testando, uau, ah, minha voz tá ruim, velho, vamos lá, solta a vinhetinha, de volta para mais um episódio aqui do nosso podcast, nosso podcast número, vamos ver, de que número estamos falando agora? Número 8. Então, nosso último podcast, nós tivemos a participação de Loki. O nosso australiano, muito louco. E, cara, por incrível que pareça, velho, eu tive muito acesso nesse podcast. Todo mundo reclamando que não entendi inglês, que não sei o quê. Mas, velho, eu tive... Acho que não foi o maior acesso. Meu maior acesso foi o podcast número três e depois o segundo com maior acesso é aplicando o visto para a Austrália e o terceiro era a história com o Alex e cara agora tá sendo o first in English with Loki então porra, parabéns para vocês velho que estão se dedicando e e se testando digamos assim para mais uma aula de inglês muito legal muito legal eu acho então que foi uma, um jeito bom de talvez no futuro a gente gravar alguns talvez com um pouco mais de calma e com níveis de inglês diferentes ou sotaques de inglês diferentes, assim, digamos né? com o um pessoal que não seja australiano que seja de outra nacionalidade pois bem então, a primeira parte do podcast como vocês já leram no título que eu vou comentar sobre as queimadas na Austrália então vamos falar sobre a parte da visão de quem está aqui a realidade do o que está acontecendo aqui na Austrália e como é que funciona isso daí. Mas, uh, antes, eu só quero fazer os comentários dos podcasts anteriores, uh, que eu recebi algumas uh, críticas construtivas e alguns puxões de orelha, Uh, sobre alguns comentários que eu não havia lido antes, então eu vou só dar uma passada, eu vou fazer só três comentários, uh, Tem, eu tive nove comentários, mas eu vou publicar nesse aqui só três e depois os outros três são referentes aos, aos mais próximos desse número 7. Então, na realidade, o primeiro comentário que eu vou fazer foi sobre o seu... César, César Dias de Castro Gonçalves, Para quem não sabe esse é o nome do meu pai, ele foi o primeiro a fazer um comentário, que ele disse que eu não poderia chamar as pessoas de idiotas ou imbecis por acreditar na terra plana, essas foram as palavras dele, então eu vim aqui é, pedir as minhas desculpas por chamá-los de imbecis e idiotas por isso, mas vou justificar o porquê da minha impaciência e falta de delicadeza com os mesmos. Uh, na realidade, eu só queria explicar que eu fico muito desapontado, então melhor dizendo, com a capacidade com que as pessoas têm de transformar informações concisas e concretas, ou seja, ciência, sobre o suporte de milhares de anos de ciência contra meia dúzia de ano de pessoas que acham acham que sabem o que estão falando, o que estão falando porque acreditam naquilo que acham que sabem então acreditar e utilizar de falácias de pseudociência não é ciência, certo? Isso não é ciência. Eu estou gravando, eu tô estudando um podcast para falar sobre astrologia e astronomia. E lá dentro deles, eu não vou comentar agora todo o comentário, mas eu falo a diferença do que, que uma acarreta na outra, principalmente em questões científicas. Ou seja, o que, que se torna algo cientificamente embasado e o que não os torna cientificamente embasado. Então, lá eu falo sobre o começo com hipóteses, as transformações para teorias, as validações de experimentos, etc, etc, etc. Então, quando a gente se depara com pessoas que, uh, entre aspas, querem desmentir a ciência com opiniões, isso não se vale de nada. Com certeza, eu não tenho direito algum de chamar as pessoas de idiotas e imbecis. Eu concordo com, com ele. Mas eu fico muito brabo com isso, porque tem gente que infelizmente pela falta de conhecimento e de acesso a uma boa educação uh, é muito mais fácil acreditar no que é, é, como é que eu vou dizer, mas me fugiu a palavra, conspiracionista, ou seja, é muito melhor a gente acreditar numa história cheia de nuances do que uma coisa simples e bem explicada. Né? Não é legal acreditar numa coisa que é simples. É muito mais fácil a gente dizer é, que o homem não pisou na lua porque a NASA é uma farsa, por causa disso disso e tá daquilo, do que dizer que os caras foram por causa das evoluções da Segunda Guerra Mundial, em função do lançamento de foguetes, blá, blá, blá. Isso é chato, é história. Então as pessoas não querem isso, as pessoas querem sensacionalismo, tá? Pois fim, quer dizer, pois bem, Essa, esse foi o primeiro comentário. Depois... O segundo comentário que foi conveniente foi para falar do podcast número número 5 que quem mandou foi o seu Rodrigo Soriano Fai o seu Rodrigo Fai me mandou um comentário dizendo que discordava do meu ponto de vista com que as pessoas sim poderiam aprender inglês uh, vendo filmes em inglês com legendas em inglês ele disse que, inclusive, é um dos métodos de uh, melhorar a capacidade de vocabulário dele, pois no momento que ele está assistindo um filme, ele não acessa as legendas a não ser com que ele tenha dúvida. E, realmente, é um ponto de vista com que eu concordo. Uh, aí, depois, eu até fiz um comentário com ele que eu, eu acho que eu me equivoquei na hora de explicar o meu ponto de vista que era somente do que a capacidade de... É, ver filmes com legendas em inglês não traria uma capacidade de fala melhorada. O teu speaking não fica melhor porque tu assiste um filme em inglês com legendas. Eu acho que eu não fui bem claro com isso. Mas, enfim, foi um comentário, uma crítica positiva. Então, fica aí dada a menção ao comentário. E, por último, eu recebi um comentário agora faz alguns minutos que eu julguei importante que foi da Yasmin, então, a Yasmin, não sei o sobrenome da Yasmin, mas enfim, foi da Yasmin, um forte abraço para Yasmin, que ela comentou também sobre a Terra Plana, mas comentou mais sobre a proximidade de é, uma pessoa que ela tinha, que ela julgava o cara muito foda, ou julga o cara muito foda, e ele também acreditava na Terra Plana, para a gente ver como as coisas são distintas, né? Mas o que, ela, o que eu julguei legal do comentário dela, para a gente comentar aqui, que foi desse mesmo também sobre o comentário sobre os antivacinas. Então, ela comentou que eu possivelmente tenha me esquecido, e eu realmente nem sabia disso, né? Não, não tinha me ligado nisso. Das pessoas apoiarem a não utilização de vacinas porque as vacinas são testadas em animais. Isso é verdade, é um ponto que eu não havia me, me dado conta, né? Então, realmente, temos muitos procedimentos que são testados em animais primariamente, né? e aí depois são passadas para os seres humanos. Ela comentou também que uh, a opinião dela quanto à utilização de animais, ela não concorda em discorda, porque, infelizmente, a gente precisa passar por alguns processos na vida para se manter vivos, o que eu concordo 100%. Não gostaria de maltratar nenhum dos animais, mas, infelizmente, é, algumas situações nos acarretam a fazer isso. <música> Então, dada a leitura de comentários, o que foi curta, 10 minutinhos, beleza, uh, eu gostaria de entrar no assunto das queimadas na Austrália. Então, as queimadas aqui na Austrália, é, eu, de, desde o período que eu cheguei, eu já me deparo com as queimadas aqui como algo natural para os australianos e para as pessoas que já moram aqui faz tempo. Só que o problema é que as queimadas de hoje... Cara, o negócio saiu do controle. Saiu do controle, tá foda, tá uma fumaceira sinistra, um monte de bicho morto, gente desaparecida e morta, casas destruídas. Então, eu só queria trazer um pouco... Uh, eu montei mais ou menos um, um roteirinho pra gente comentar em função das leituras que eu vinho fazendo para trazer um conteúdo condensado. Porra, Catarina, podcast tem uma hora, velho. Pau no p***, meu. Não quer ouvir uma hora? Simplesmente para, dá, aperta o pause e não ouve. O que eu tô trazendo são milhares e milhares e sei lá quantos artigos do inferno que eu tô lendo por dia com notícias... com sites do governo... com dados históricos... e eu tô condensando tudo... num conteúdo... simples de ser acessado... então, velho... se tá com preguiça... nem ouve, velho... nem ouve... foi que nem as Yasmin falou... quando eu vi que tu ia falar de terraplana... em conteúdo complexo... eu já desliguei... porque eu não tava com paciência... pronto, velho... quando ela teve paciência... ela ouviu... e ainda me mandou um comentário, velho... fiquei felizíssimo... mas enfim... então o que eu vou fazer... eu vou tentar... buscar... fatos... Históricos E vamos comentar sobre ele ao longo Destes minutos Vamos lá Então Vamos começar com a parte histórica Eu acho que assim, Historicamente falando pelo que eu encontrei de, de, de conteúdo A queimada na Austrália Ela já se acontece há centenas e centenas E centenas de anos Naturalmente Naturalmente. O James Cook, quando veio pra, pra cá, quando ele passou pela Austrália, que ele dropou na Austrália aqui, é, ele apelidou a Austrália de Terra da Fumaça. Então, só pra, só pra uma orientação, o James Cook passou pela Austrália, né? me, melhor ainda, quem que foi James Cook? Só pra gente ter uma, uma, uma fundamentação aqui. O James Cook nasceu lá por mil, 1700 e pouco, se não me engano, 1720, se eu não me recordo. Bem, 1720, uh, ele é inglês, né? Então, o cara foi renomadíssimo, parte de exploração, navegação, ele era cartógrafo. E, e ele, ele liderou como capitão uh, na parte do Royal Navies, na, na Inglaterra, né? Então, na parte da Marinha. Uh, com isso, por 1770, 60 e pouco, 70, né? Meados desta data... Uh, foi dada a segunda expedição dele, das principais expedições, a segunda dele, a primeira, eu não me recordo para onde é que foi, me desculpem, historiadores, mas a segunda deles passou pela, famo... pela tal falada Terra Australis Então, ele veio aqui dar uma investigada e tal, passou pela Nova Zelândia, aquela coisa e tal, papapá, Gold Coast, aquela função toda. E, cara, o, o, um comentário sobre os diários deles era... era... A nominação da Austrália era como a terra da fumaça. Então aí a gente já tem uma noção de quanto tempo atrás já se ocorrem esses eventos naturalmente. Certo? Então eu li um artigo que os historiadores comentam que a população aborígena aqui na Austrália já tem um início por volta de 40 mil anos atrás certo vieram pelo sudeste da Ásia por, por pelas intercomunicações continentais e das ilhas etc e tal é, com isso o que o que aconteceu é que antigamente eles usavam o tal do fire stick farming então o que, que na tradução bem grosseira de fire stick farming o que, que seria seria o pau o pedaço de pau de fogo para fazendar né então, eu não, não, não saberia traduzir isso de maneira clara, mas o que que seria? Seria um pedaço de pau que os caras botavam fogo, velho, para botar as árvores para baixo. Com isso, o que que acontecia? Facilitava a parte de caça deles, porque eles matavam os bichos. Em primeiro lugar, queimado ou encurralavam em, em zonas específicas, porque eles planejavam as queimadas. Os caras não eram burros. É, e a gente é muito idiota dizer que os nossos ante antepassados eram burros, velho. Mas, enfim então eles faziam esse planejamento de queimadas então facilitava a parte de caça e outra coisa eles promoviam o crescimento vegetativo posterior com isso porque tem, tem um, um vídeo que eu acessei que eu estudei muito muito, muito bom é um canal no youtube da Versada by Vani Costa então digitem no youtube Versada by B -Y, Vani Costa então ela vai ter um título lá que se chama é, Incêndios na Austrália. E lá ela comenta sobre a extinção funcional dos koalas, etc. Mas enfim, a primeira parte do, do, do vídeo ela comenta uh, da, da parte natural da queimada e do crescimento biológico da, da vegetação dos biomas na Austrália. Ela comentou um negócio que eu não sabia, velho. A parte de sementes que fazem com que as árvores cresçam, em primeiro lugar, as árvores dropam as sementes no chão com o vento. Com a queda dos, das sementes no chão e o vento, elas se enterram gravita, blá, pela gravidade, elas se enterram com, é, com esse efeito de se enterrar, elas ficam né, nessa parte de não sei quantos centímetros da terra especificamente, mas elas ficam enterradas. E para elas nascerem, elas eclodem, ou seja, elas explodem para dar vida a essas sementes con é, confinadas somente com calor. Olha como a natureza é perfeita, velho. Então, o bioma da Austrália ele é construído em função da, da... para pegar fogo. O negócio foi feito para isso, cara. Ela comenta, inclusive, que as árvores aqui possuem um óleo especificamente para queimar. Este óleo está dentro das árvores como combustível. Olha que sensacional isso, velho. Então os bioma, o bioma australiano ele, ele tem essa parte em função de nascer, em função da queimada. Ou seja, para nascer precisam morrer as outras árvores que ali existiam. E indiretamente, a parte dos, dos aborígenes aqui... Eles, eles faziam isso para sobreviver, velho. Então, olha que sensacional isso, cara. A gente tá falando de quantos mil anos atrás. O que eu fico indignado é o pessoal dizer que... A queima das árvores e todas esses, essas queimadas que estão acontecendo... É, são motivos para chamar a atenção. Para dizer que o climate change está acontecendo... Pau no teu c***. Queria falar esse tipo de imbecilidade. O aquecimento global e as mudanças climáticas estão acontecendo. Abram os artigos e leiam. Simples. Só não me vem o cara dizer que isso daí é motivo para querer chamar a atenção da mídia. Vai tomar no rabo, velho. Gente, você é imbecil. Primeiro, adquire conhecimento. Não é feio não ter conhecimento. Não é feio. Feio é ter a oportunidade de ter o conhecimento, de adquirir o conhecimento e não querer adquiri-lo. Pensem nisso. Não sejam burros desse jeito. O burro é o cara que não quer aprender e tem como. Mas voltando lá. Então... É, cara, acessem o canal dessa mulher. Ela é engenheira florestal, ou seja, ela tem um expertise no negócio. Vale muito a pena. O vídeo tem, cara, 15 minutos. 15 minutos é pai e bola. Rapidinho o cara pega ali e se informa do que está que acontecendo biologicamente é, dos eventos aqui da Austrália. Então, uh, o que acontece é que além desse processo natural... A gente eh, eu, eu li aqui das últimas notícias que 24 pessoas já foram eh, condenadas por atear fogo deliberadamente causando os inícios dos incêndios em New South Wales é véio. em pleno 2020 24 pessoas foram presas e condenadas por atear fogo deliberadamente causando o início dos incêndios no estado de New South Wales. Pra quem não sabe onde fica Sydney. Então, é, faz fronteira aqui com o estado de Victoria, onde fica Melbourne. Então, cara, olha só, velho. 24 pessoas estão presas porque os caras tacaram fogo pra começar a merda, velho. Que já tava ruim. me entendendo onde é, que a, onde é que a população tá caminhando, velho? Olha que loucura isso, cara. Em primeiro lugar, esses caras estão fodidos. Esses caras tão fodidos. Uh, com certeza eles vão, vão cair numa condenação foda por causa disso, sem dúvidas. E além disso, eu, eu não sei aonde que eu li, mas se eu não me engano cento, mais de 180 pessoas já estavam sendo é, investigadas e indiciadas, algumas entre umas e outras, por pelo menos indiretamente contribuir com os, com os focos de incêndio. E a principal causa, sabe o que, que foi? Bituca de cigarro, velho. Bitucas de cigarro Os caras não estavam botando as bitucas de cigarro no lixo Descartando nos locais é, apropriados E estavam causando indiretamente a possibilidade de iniciar novos focos de incêndio Então, 180 pessoas, se eu não me engano, já tinham caído nisso Ou mais, eu posso estar equivocado, mas eu acho até que eram mais Que loucura, né, cara? porra, velho, eu não tenho nem comentário para esse tipo de coisa, meu então eu acho que essa parte de trazer as queimadas na Austrália, fica legal da gente ouvir pelo ponto de vista de quem tá aqui dentro Eu, eu não tô. Eu, o que eu quero dizer é que a mídia que a gente tem externa cara, as notícias que eu li da Austrália que chegam no, no Brasil são verdadeiras, eu concordo em grande parte a gente não pode mentir o que os caras estão dizendo, mas é de um sensacionalismo, velho. É de um sensacionalismo absurdo. Então, nada melhor do que a gente ouvir e, ou, e, e ver de pessoas que estão sofrendo e passando pelas situações aqui dentro da Austrália. Aqui dentro da Austrália. Os caras querem a cabeça do primeiro-ministro, velho. Austrália tá pegando fogo desde setembro, meu. Desde setembro. A porra do primeiro-ministro foi mandar ajuda pros caras faz duas, três semanas. O cara na televisão falou que se ele, se ele pessoalmente pisasse no, noroeste, no nordeste de Vitória para vir ajudar com os incêndios, como ele queria fazer uma propaganda política de ir lá meter a mão no fogo, esse imbecil, ele queria chegar lá para ajudar os caras e "Meu, se tu pisar aqui, nós vamos juntar todo mundo que tá aqui nós vamos botar fogo lá naquela merda de câmara. Então, velho, tu vê que os caras eles não tão pra brincadeira, meu. Não tão pra brincadeira. E isso aí a notícia não mostra. A crise política que a Austrália vem passando em função dos, dos combatentes dos incêndios, dos ajudantes da própria sociedade que estão deixando o serviço, estão largando família, estão abandonando a, a, a vida cotidiana para ir ajudar as pessoas com incêndio, ao invés de Cara, só agora os caras estão mandando a reservista pra poder ajudar as pessoas com, levando água, levando comida, levando abastecimento. Tá entendendo, velho? Então, ah, é um país de primeiro mundo, não sei o que. Cara, problema tem lugar em todo mundo. Eu só queria ver se as mídias do Brasil e as mídias internacionais vão mostrar isso daí. Entende? Então, enfim, interesses, interesses. Eu acho, eu acho bacana, então, assim, trazer essa parte do que que tá... É... Cara, o que que aconteceu pro esse período e o que que tá acontecendo? Então, basicamente, o que que aconteceu, certo? Os grandes focos de incêndio começaram em setembro de 2019, beleza? Então, isso vem em função de uma temporada de estiagem ou uma temporada de seca iniciada em 2017, velho. Então não aconteceu assim tipo do nada. Sou do nada agora. Ah, começou a pegar fogo. Ah, que é temporada normal de fogo pegou fogo. Então o Instituto de Meteorologia da Austrália já vem analisando os dados que desde 2017 a possível, essa parte que vem agravando os possíveis focos de incêndio já vem sido alertados, certo? E por esse último foco, eles registraram 20 pessoas mortas, certo? E cerca de 850 a 960 milhões, eu vou repetir, de 850 a 960 milhões de animais mortos. Cara... 850, vamos arredondar esse número? Vamos arredondar esse número? Um bilhão de animais mortos, velho. Vamos arredondar. Eu sei que tem muito, muito valor pra chegar, mas eu sei que já chegou em 1 um bilhão. A previsão de até final de janeiro, se continuar com essa queimada, vai ser de um bilhão de animais mortos. Eu já vou adiantar um dado aqui, porque eu, tava, eu vou chegar num, numa etapa aqui que a gente vai ler as notícias atuais da Austrália. E a previsão de um dos especialistas comentou que se, a, se, a queimada, se as queimadas continuarem neste ritmo até o final de janeiro, serão um bilhão de animais mortos. A população do Brasil em 2017 foi registrada em 200 milhões de habitantes. Certo? Então, se eu queimar cinco vezes a população do Brasil de 2017, vai ser o necessário para bater a... A margem de um bilhão de animais. Vocês que estão me ouvindo no Brasil sabem a dimensão que o Brasil é. Vocês sabem a dimensão, do tamanho, o tamanho que é esse país e a quantidade de gente que tem na nossa volta. Imagina todo mundo pegando fogo. Simples assim. Olha para a pessoa que está do teu lado e imagina vocês dois pegando fogo. Aí vocês vão renascer. Ah, beleza, deu tudo certo. Vocês vão pegar fogo de novo. E aí vocês vão renascer de novo. E vocês vão, vão pegar fogo de novo. E aí vocês vão renascer de novo. E vocês vão pegar fogo de novo. E vocês vão renascer mais uma vez. E vocês vão pegar fogo pela última vez. Vocês estão entendendo a dimensão, velho? Imagina o Brasil pegando fogo por completo cinco vezes, aproximadamente, vamos dizer que foram 200 milhões de habitantes. Vocês estão entendendo a dimensão que o negócio tem, velho? Porque quando fala a área queimada foi divulgada pelo tamanho de 90% da extensão territorial de Portugal, eu sei que é um dado chocante. Mas, cara, olha a estatística de população de bicho morto, velho. Um bilhão de animais, meu. Um bilhão. É muito louco, velho, porque é muito bicho, cara. É muito bicho, meu. É triste, velho, é triste, cara. Eu sei que a gente tem muita coisa triste no Brasil, com pobreza, violência. Mas, nossa, pensem por esse lado, meu. Temos muita coisa pra arrumar nesse mundo, hein, velho. Jesus Cristo. Mas, enfim. O que agora eu gostaria de trazer, já que a gente entendeu parte histórica e a parte de ciência envolvida nos acontecimentos disso, o que está que acontecendo hoje na Austrália? Hoje, eu simplesmente abri o Google e botei Bushfires Australia na Então, o que está que acontecendo nos dias de hoje com os, os é, focos de incêndio na Austrália? Digitem isso no Google e vocês vão ver que as minhas informações do dia... 15 de janeiro de 2020, é, vão estar lá. Não tenho por que trazer nenhum dado equivocado a vocês. A primeira coisa que eu abri foi que a fumaça da Austrália já vai registrar uma volta completa no globo, terrestres, no globo terrestre e atingir a Austrália mais uma vez. Ou seja, a Austrália pegou fogo, eventualmente criou a fumaça, a fumaça foi arrastada e deu uma volta completa no globo e essa mesma fumaça que deu uma volta completa no globo vai atingir a Austrália de novo em algumas horas. Se é que já não atingiu quando está sendo gravado esse podcast. Mano, vocês estão entendendo o grau o grau que é o negócio, velho? A fumaça que foi gerada pela própria Austrália deu volta ao mundo e está atingindo a Austrália de novo. Outra notícia aqui que em Melbourne é que a fumaça cancelou os voos e fechou o aeroporto por baixa visibilidade. Começou o dia com 100 cancelamentos e depois o fechamento do aeroporto pela baixa visibilidade. O governo está atualizando os dados de áreas queimadas pelo último, pelos últimos dados, pois 63 mil km quadrados já está ultrapassado, diz o especialista. Então, o último dado foi de 63 mil km quadrados de queimada. E o cara disse que isso já está bem ultrapassado, que os dados subiram muito e muito mesmo. E, por fim, era o comentário da que se mantesse até janeiro, um bilhão de animais seriam mortos. Cara, que loucura, velho. Outra coisa é que o que está acontecendo aqui agora é que a qualidade do ar está horrível. A qualidade do ar está horrível. Eu conversei com um amigo meu, o Rick... Rick! Se o Rick tá ouvindo, me manda a palavra banana no WhatsApp. Eu tenho certeza que ele não tá ouvindo esse viado. E se tiver, pode me xingar. Mas o, o Henrique, ele mora, ele tá morando aqui na Austrália também. Só que ele tá morando em New South Wales, se eu não me engano. Não sei qual é o Honestamente, eu não sei onde esse um desgraçado tá morando. Mas enfim. É... E ele reclamou, velho, que lá o bagulho tá sinistro. As mesmas sensações que a gente tá sentindo aqui agora, ele já tá sentindo lá muito muito tempo antes, né? Então, pô, a galera tá andando de máscara na rua pra reduzir um pouco do desconforto de dor de garganta. Então, a sensação também que tá acontecendo são dos olhos ardentes o tempo todo, seco. Muita sede. E um problema que, cara, eu honestamente, eu não sei como é que vai acabar isso. Entendeu? Então, teve uma notícia que, que foi trazida pela, pela ABC Melbourne e diz que a, a qualidade do ar, ela caiu para hazardous. Isso significa que ela caiu para perigosa. Só que só para entender qual é, que é a escala de, de, de qualidade desse ar, né? porque esses dados foram divulgados pelo Environment Protection Authorities Airwatch. Watch. Então, isso aí é um... É um, é um é um negócio que, cara, pode acessar online. Digita aí, Environment Protection Authorities AirWatch. Então, eu vou deixar o link na descrição. Lá tu consegue acompanhar toda a qualidade de ar que está acontecendo na Austrália em tempo real. É bem legal. É um site do governo. Então, uh, no final vai estar tá lá, .gov.au Acessem. E esse range que eles fazem da qualidade do ar inicia como good. Então, né? seria o bom depois ele vai para moderate depois seria o moderado depois para poor very poor and hazardous. então ele traria depois a parte de qualidade pobre, muito pobre e perigosa, então a última escala de qualidade do ar é perigosa e nós estamos passando pela qualidade do ar perigosa por mais de 48 horas e isso é bem alarmante, bem alarmante certo, uh, se não me engano esse dado de, de número de horas consecutivas com qualidade do ar em perigo uh, já, já é já bate recorde dos últimos dos últimos caralhos anos eu não sei quantos anos são, eu não anotei. E, e a outra notícia velho meu o cara meu pai me falou isso daí ele falou pô tu viu que a tenista lá caiu não sei o que não, 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 não. entendi porra nenhuma eu peguei abriu o computador aqui digitei com a com a última notícia então Tô lendo ela, ela foi gerada cinquenta e poucos minutos atrás. E tem uma etapa do Australian Open que rola aqui, que é uma etapa de tênis, para quem não conhece. E a tenista foi a Djokovic, Djokovic E ela é da Eslovênia. Então ela falou o seguinte, I just couldn't breathe anymore. And I just fell on the floor. Então o que, que, que ela basicamente falou? Que ela não conseguia respirar mais. Né? então ela simplesmente se atirou no chão o que aconteceu foi, pra quem não tá entendendo o que que tá acontecendo nessa etapa de tênis é, na etapa feminina <coughs> cara, elas estavam jogando a mulher simplesmente pra respirar velho, porque a qualidade do ar tava tão ruim, tão ruim que agora existe uma nova regra do Australian Open que só vão ser confirmados jogos frente a qualidade do ar. Olha só, velho. Os caras criaram uma nova regra pro evento. Um dos eventos mais consolidados, velho. Só vai ter jogo se a qualidade do ar estiver boa. Porque a mulher parou de respirar, velho. Ela se atirou no chão com a mão na boca do estômago e simplesmente parou de respirar. Simples assim. Simples assim. E... Essa, essa tosse que dá e a irritação na garganta... Seca a garganta o tempo todo O tempo todo, cara É irritante o negócio E então Que loucura, né, velho Olha que nóia isso, meu Eu vou Não vou deixar o link na descrição, mas acessem aí, velho Botem aí, jogadora, tênis, Austrália Cai, sei lá, botem coisa assim Um é inteligente o suficiente pra saber o que, que tu quer Então, a única coisa que os caras Todo mundo tá esperando E que a previsão é de dar uma chuva Agora, pelos pelas acho que daqui a dois dias vai começar a chover. E aí, com a chuva, ao menos as partículas pesadas que estão depositadas no ar vão decantar, entre aspas, né? Vão decantar. A... Elas, elas vão, entre aspas, de novo grudar na partícula de água e vão se depositar depois. Cara, tomara que aconteça isso, velho, porque tá um calor insuportável. O clima tá muito seco, como vocês viram, desde 2017. A Austrália registrou a maior temperatura do mundo. Do mundo. Não esqueçam que existe deserto no mundo. A Austrália registrou a maior temperatura do mundo no último mês. Em South Australia. Com 48 graus. Acho que foi isso. 47 ponto alguma coisa. Sei lá, enfim. 40 e poucos graus, quase 50 graus. Então, velho essa é mais ou menos a realidade do que, que está acontecendo aqui na Austrália tem só a última etapa, que vai ser rapidíssima cinco minutos vai ser o suficiente que seria, além de todo esse prejuízo florestal e ambiental vocês já se deram conta que o país vai enfrentar uma possível crise em primeiro lugar Enfrentou uma crise com o turismo. Ninguém veio a Austrália por causa das queimadas. Ponto. Os caras falaram que você já chegou em 2 bilhões de dólares. Simples assim. Então só daí já carretamos 2 bilhões de dólares. Depois disso, cara, as casas aqui têm seguro. Os carros aqui têm seguro. As pessoas aqui têm seguro. Já pararam para pensar quantas pessoas já não devem ter solicitado o seguro por queima de casas, carros e possíveis agendamentos médicos por problemas de saúde? O último dado que eu tenho de uma empresa, de um especialista que estava analisando as empresas de seguradora já estava em 7,9 bilhões só para casas, só para casas, sem contar o resto. Então, isso da parte privada, não esqueçam que o governo vai ter que reconstruir pavimentação, acesso, instalação elétrica, abastecimento e tratamento de água, comunicações, transporte, abastecimento e comércio com comida, água, logística. Vocês estão vendo onde é que a coisa está chegando, velho? Qual é a proporção disso? Ah, mas a Austrália não passa, não é natural essa porra, não passa todo ano? Esses caras já não sabem que vai acontecer isso? Como eu disse, esse ano está sendo uma exceção. Bem exceção. Ano passado a gente passou por queimadas na Tasmânia. duraram 15 dias. 15 dias. Simples assim. Começou, os caras pagaram, acabou. 15 dias para 5 meses faz muita diferença. Certo? Então, cara, eu tenho absoluta certeza para encerrar aqui que a Austrália... Vai uh, sair dessa, da parte do questão de desenvolvimento. Sem dúvida, os caras vão recuperar isso. Os australianos, são, os bichos são ruins, velho. São ruins. E aqui também tem uma mobilização muito forte, muito forte da população querendo ajudar ao próximo. Aqui a galera se ajuda muito, velho, quanto a isso. Certo? Inclusive, uma das minhas propostas chegando na Tasmânia, para quem não sabe, eu estou mudando para o estado da Tasmânia, que é uma ilha no sul da Austrália. Uh, uma das minhas propostas na Tasmânia é participar do voluntariado dos firefighters, ou seja, trabalhar como bombeiro, certo? Então tem que fazer aptidão física, aptidão é, psicológica, não é simples e vamos lá vamos fazer isso daí, vamos ajudar quem a gente pode e vamos tentar ajudar, cara, vamos tentar ajudar quem a gente consegue e eu peço pra vocês, é... quem puder, quem puder colaborar com um dólar que seja, ou seja, 168 reais, não brincadeira, cara, quem puder ajudar com um dólar, velho, menos de, sei lá quanto é que dá, dá três reais isso aí, dá dois e pouco, meu, Cara, doem, por favor. Tô pedindo do fundo do coração, velho. Doem um dólar para ajudar a galera que tá salvando os bichinhos. Tô salvando os koalas. para ajudar a galera que tá precisando com abastecimento de água. Que tá... Ah, mas o Brasil também passa por uma caralhada de coisa e tu nunca pediu doação. Calma, meu jovem. Calma. Então, em primeiro lugar, eu peço pra com que vocês ajudem, se possível. Me mandem as perguntas, eu mando os links para fazer a doação para o link certo das pessoas das pessoas que precisam de verdade. Então, doem, ajudem essas pessoas que estão precisando. Os combatentes dos incêndios, as famílias que estão desalojadas, vai ser de enorme serventia. A menor coisa que vocês possam ajudar vai servir bastante. E a outra coisa, para antes que as pessoas que estejam dizendo que eu nunca quis ajudar o Brasil, eu faço... Uma só reflexão com a gente junto. Todo mundo aqui que tá ouvindo, vamos, vamos pensar junto. Cara, vamos pelo menos, olha só que legal, pelo menos, uma vez por mês, uma vez no mês só, uma vez no mês, praticar uma caridade. Vamos fazer esse projeto. Nós estamos em janeiro e de janeiro até dezembro nós vamos praticar uma vez por mês, uma caridade. Não precisa expor para todo mundo ver. Não é necessário, porque a caridade só é importante para quem está recebendo. Não interessa, não fica postando no Instagram e está ajudando as pessoas. Pau no cu de quem está ajudando. Se tu pode ajudar, velho, que seja do teu coração, ajude as pessoas que estão precisando. Então, para quem está ouvindo no Brasil, vai numa, 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 numa empresa que, sei lá, cara, que cuida dos idosos, que cuida de um asilo. Vai lá e pergunta o que, que eles estão precisando. Não necessariamente dinheiro. Não precisa doar dinheiro. Vai lá e dou o teu serviço, a tua mão de obra. Vai num, nesses centros de igrejas que as pessoas acolhem as pessoas com dependência química, com dependência do álcool. Pergunta o que, que eles estão precisando. Vocês não precisam de nada. As pessoas que estão desabrigadas, sei lá, foram abandonadas pelos pais. Enfim. Vamos, vamos pegar esse exemplo de tanto problema que a gente tem no mundo, cara. E vamos dar uma amenizada. Ah, Caetano, mas é só uma vez por mês. Se a gente fizer uma ação boa, uma ação boa, uma vez por mês. E se tu comparar aqui no teu ano passado, digamos que tu não tenha feito nenhuma ação desse jeito. Tu está sendo 12 vezes melhor do que a pessoa que tu foi ano passado. Certo? Então, esse foi o meu pedido especial para com que vocês, se puderem ajudar, ajudem. Não precisa me mandar nada se estão ajudando, se não estão ajudando. Isso fica na consciência e na colaboração de vocês com vocês mesmos. E é isso aí, velho. Beleza? Acho que já nos estendemos bastante... Creio que esse conteúdo vai dar menos de uma hora, com certeza, porque ele tá bem condensado e bem informativo. E, ah, teve uma pessoa que me perguntou quanto que eu ganho fazer podcast. Eu ganho zero. Zero dólares, zero reais, zero libras, zero dinheiro. Zero dinheiro. Faço isso aqui mesmo porque eu me dedico num tempo que eu tenho disponível, porque eu gosto. Beleza? Então... Meu nome é Caetano Gonçalves, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Fui!